0: Herzlich willkommen zum Agile-Team-Coaching-Podcast, wie immer mit dem großartigen Armin Schubert und mit mir, Daniel Hommel. Hallo, Armin! Hi, Daniel!
1: Und wenn man ein strukturierter Podcast wäre, hätte man die Frage früher gestellt, wir stellen sie uns heute, was ist eigentlich Agilität? Und ich verspreche die eine oder andere spannende Perspektive. Viel Spaß beim Zuhören!
0: Hey Daniel, wonderful. Einen wundervollen guten morgen mittagsübergang
1: <lacht> Ich habe heute schon drei Fahrräder gepflegt, mehrere Zimmer gesaugt und fertig gemacht. Und ich habe mehrere Teenager hier zur Übernachtung als Gäste von meinen äh, Kids. Und äh, <lacht> ja, es ist süß, dass das für dich äh, Aufwachübergang ist. Ähm, ja, ich glaube, ich habe da einen Fact, obwohl ich keins habe. Ich glaube, ich habe das Fact, der Daniel ist ein Langschläfer. Das ist nur so eine Vermutung.
0: Ja, du als alter Richtfunkstreckenbesitzer, äh, ein <lacht> Fact. Äh, Und wie verknüpfe ich das jetzt? Okay, der war, der hing in der Luft. Verdammt. Äh, Thema Luft. Ähm,
1: wir haben ja auch Metainformationen. Erstens mal. Die Marianne hat ein voll geiles Rolf-Postleitzahlen-Bild gemacht zu unserer vorletzten Folge. Und da blieb mir sprichwörtlich die Luft weg. Danke, liebe Marianne, voll geil. Das war der Lacher des Tages. Wir saßen gerade und haben diesen Podcast hier vorbereitet, weil wir manchmal sammeln sogar wir Informationen und Strukturen. Und dann habe ich auf Twitter, weil ich nicht so ganz konzentriert zugehört habe, auf Twitter dein Bild gelesen, habe mich weggelegt. Der Daniel hat sich erstmal gefragt, warum.
0: Genau. Stellt euch mal vor, ihr seid mit Armin in einem Zoom-Call, wollt gerade so zwei, drei Themen klären. Hey, wann melden wir uns denn bei der Person und wie machen wir denn das? Und Armin fängt auf einmal an, sich komplett wegzulachen, wie ihr es ja vielleicht schon mal gehört habt. Und man denkt so, was habe ich gerade gesagt? <lacht> <lacht> und dann kommt... Der Rolf, den ich seit meine Postleitzahl noch vierstellig war, nicht mehr gesehen habe oder ihn zumindest nicht mehr an ihn gedacht habe und ah ja, sehr geil. Das ist voll
1: Magic und auch hier wieder der Podcast lebt von euren Fragen, der Podcast lebt von eurer Mitarbeit und er lebt auch von euren Kommentaren. Wir haben dieses Mal drei Stücke gekriegt. yes, drei tolle iTunes-Bewertungen. Ich bin total happy, weil natürlich ja, das auch freut mich. Je mehr Leute uns bewerten. Und uns Feedback geben und Danke sagen, umso mehr Leute kriegen unseren Podcast vorgeschlagen und dann erreichen wir immer mehr. Und desto mehr freue ich mich einfach auch drüber. Und jetzt kommt ein kleiner Cliffhanger, weil es könnte sein, dass es eine spontane, ziemlich ungeplante, flexible Impro-Podcast-Aufnahme im Rahmen einer Scrum-Music-Group geben könnte, die vielleicht irgendwann in Stuttgart, man weiß es nicht, stattfinden könnte und der wunderbare Roman und sein Team kümmern sich gerade um die Vorbereitung. Wer da also dabei sein will, äh, der könnte sich da mal entweder beim Roman Müller melden, bei den Trafo-Leuten, Trafo.io oder ich weiß gar nicht, wo man sich bei das Grund anmelden kann, muss ich sagen.
0: Ja, ich glaube, dass das deutlich einfacher wird, sich da zu melden, wenn gewisse Personen einen gewissen Abstract mal an gewisse andere Personen schicken, damit ein gewisses Event eingestellt werden kann. <lacht> ich, wurde, ich, wurde, ich, wurde,
1: ich wurde durch komische Grafiken und Zeichnungen, die mich auf Twitter erreicht haben, unter der Adresse der underscore ATC underscore Podcast, wurde ich davon abgehalten, diesen Abstract zu formulieren.
0: Also ich, ich bin hier in einem Loop. Du also. hast aber anschließend in absolute Raketengeschwindigkeit <lacht> und ein, in einem Deutsch, dessen ich nicht mächtig bin, formuliert. Ah, da hat es mich ja fast weggebeamt.
1: <lacht> Was lernen wir draus? Ähm, arbeiten mit Daniel macht Spaß. Und wenn da noch irgendwelche Highlights von außen äh Hochlichter, ich darf hier den Kollegen Michael zitieren, der keine Highlights mehr macht, der macht nur noch Hochlichter. Ähm, also, und dann ist irgendwie auch schon alles gesagt. Um, speaking of Hochlicht, um, mein Hochlicht ist ein bisschen hm, subtiler. Ich saß diese Woche mit dem wunderbaren Daniel zusammen, wie so oft, und wir haben uns überlegt: Ey, wer macht denn im Urlaub die Scrum Master Workout, den normalerweise Daniel wunderbar voranzaubert und die Leute weiterbringt? Und dann hat er gesagt: Hey Armin, kannst du nicht auch mal? Du hast ja auch zwei, drei Themen, die so dein Steckenpferd sind. Mach mal was. Endlich bring dich auch mal ein, alter fauler Sack. So hat er es nicht formuliert, aber das war die Message, die er geschickt hat, oder Daniel? Oh, keine okay, danke, Ahnung. reiche. Ähm <lacht> <lacht> und als wir dann so zusammensaßen und haben die, die Agenda für die nächsten Monate zusammengebaut, ist mir ein ganz wichtiges Ding aufgefallen. Das macht mir einen Spaß, weil ich endlich die Themen in der Ausbildung packen kann, von denen ich überzeugt bin, dass sie wichtig sind. Also Dinge, die ich... Von Mentos, von Heiko und von all den Leuten, von denen ich ganz viel lernen durfte. Also danke ihr alle, die ihr mir geholfen habt, hier hinzukommen. Ähm, von den Ilias und den Deborahs und den, wie sie alle heißen. Ähm, und das sind ganz viele. Und ich durfte das jetzt genauso machen. Ich habe also nicht, nicht Themen rausgesucht, die irgendwie im Scrum Guide stehen oder in der typischen Literatur stehen, sondern wir haben echt Zeug zusammen kombiniert, wo ich sage, wow, ich habe noch A, keine Ahnung, wie das rüberkommt und B, aber wenn es rüberkommt, wird es geil, weil es Kompetenz aufbaut und irgendwie den Scrum Master Level steigt. Und das ist Ziel unserer Scrum Master Workout Community. Ähm, mhm. Es hat mich echt glücklich und stolz gemacht, dass ich sowas mitmachen darf.
0: Hm, ja, genau. Und mein Highlight ist quasi nicht genau das Gleiche, aber fast das Gleiche. Weil, was ich an der Situation so geil fand, war, hey, wir brauchen ein Programm, was machen wir eigentlich? Ja, keine Ahnung. Und dann war irgendwie am Anfang mal so ein Begriff... Ja, haben wir auch schon mal was zur Teamentwicklung gemacht und dann ging es langsam los und dann ist völlig kreatives Chaos ausgebrochen der übelsten Sorte. Man konnte nicht mal mehr Sätze fertig reden, so nach dem Motto, hey, wenn wir das machen, ja, aber dann könnten wir auch das machen und haben wir das schon irgendwo drin und auf einmal saß ich hier und mein, mein Tisch war voll mit Klebezetteln. Mit irgendwelchen so halb ausgeschriebenen Stichworten, weil sonst bin ich nicht mehr mitgekommen, was da alles noch rein könnte. Und es hat Formate geregnet und die wurden irgendwie neu kombiniert. Dann haben wir die Hälfte wieder weggeschmissen, nochmal eine Hälfte dazu gemacht. Und irgendwie waren am Ende, glaube ich, mindestens drei Monate so potenziell vorgeplant. Also jetzt nicht im Detail, aber zumindest <lacht> mal so, gut, halt so, arbeiten. <lacht> so gute Pakete mit, hey, da können wir vier Wochen das in der Reihenfolge und so. Und das war wieder so. Das war wieder völlig, auf die eine Art völlig krank und auf die andere Art sehr, sehr produktiv. Das ist Agilität. Genau das ist Agilität. Ja, also
1: den Raum schaffen. Aber das ist ja eine geile Überleitung. Wir sollten mal über das Thema,
0: was ist eigentlich Agilität, reden. Also nur ja, so. das kommt jetzt so ein bisschen, als hätten wir das vorher schon besprochen, dass es das so wäre. Also, also ich kann, passt ich kann, jetzt gerade so gut. Ich kannte deinen Highlight nicht, aber die
1: Überleitung finde ich, ist mir gut gelungen. Also, also jetzt auch, wenn ich sie so ein bisschen im Mittelpunkt stelle, äh, ja, nochmal ja. einen Fokus drauf lege, ist schon gut. Also, ja, subtil. Bin zufrieden.
0: Ja. <lacht> ja, ja. Äh, dann Armin, was bedeutet für dich eigentlich Agilität? Ähm, was bedeutet für mich eigentlich Agilität?
1: Und da war, da war gerade schon in dem, ba in, der, in deinem Hochlicht war schon, äh, das, die Story drin. Ähm, wir haben uns getraut, Fehler zu machen. Wir haben ein gemeinsames Ziel gehabt und wir haben einfach drauf losgeredet. Und ganz oft war es auch nur drauf losgeredet, ohne Sinn und Verstand. Und dann in dem Austausch ist was entstanden. Ja. Ähm. Ist also für mich, hat viel mit psychologischer Sicherheit zu tun und mit es einfach tun, es einfach riskieren, den Mut haben, es auszusprechen, zu bauen, zu releasen, den Kunden zu fragen, was auch immer. Also, was ist Agilität? Ich tue Dinge, trotz mhm. der Zweifel. Ist Die kürzeste Beschreibung von Agilität für mich wäre wahrscheinlich, ich tue Dinge, obwohl ich Zweifel und Unsicherheiten habe. Und mhm. deine?
0: Also, ich komme da immer wieder so raus, lieber weniger und dafür gescheit und dafür regelmäßig was fertig und dabei regelmäßig was verbessern. So, das ist für mich die Zusammenfassung des Agile Manifests. Okay,
1: also Wobei, du, kommst, du kommst eher aus der Iterationsecke. Du sagst, ähm, es hängt viel damit zusammen, dass man trotzdem Dinge tut.
0: Naja, das hängt für mich alles zusammen. Also, vielleicht könnte man das auch noch einfacher formulieren. Diese geistige Schaffenshöhe hat mich noch nicht erschlichen. Vielleicht tut sie das demnächst mal. Aber am Ende, die Iteration brauche ich ja, um zu merken, ob ich mir zu viel vornehme oder ob ich, also, ob weniger gut wäre. Die Iteration oder die Feedback-Schleife, die, Feedback die brauche ich auch, um zu gucken, ob ich das, was ich tue, gescheit mache. Und nur mit dem, in Zyklen planen wird regelmäßig was fertig, und nur durch die Zyklen habe ich, gebe ich mir regelmäßig die Chance, äh, ja, das auf bessere Beine zu stellen. Und also für mich ist das die Iteration so ein bisschen auch der Enabler dieser anderen Aspekte und die anderen Aspekte leben von der Iteration. Also, das ist irgendwie alles das Gleiche, aber das sind die wesentlichen Elemente für mich. Okay, spannend.
1: Ähm. Weil tatsächlich, also ich, ich verstehe natürlich, dass du was live nehmen willst und du musst ja irgendwie überprüfen, ob es passt, sonst hättest du keinen Inspect and Adapt, was ja auch irgendwie ein, ein, ein Fundament von dem ganzen agilen Scheiß ist, mhm. aber es ähm, fängt bei mir viel weiter vorne an, das ist eine Geisteshaltung, das ist eine, eine Überzeugung, ähm, mhm. also und wenn ich da ganz intensiv drüber nachdenke, muss ich jetzt wieder an Mentors also Dr. Jürgen Hoffmann, ich weiß nicht, ob irgendjemand ihn unter Dr. Jürgen Hoffmann kennt, Mentos halt. Ähm, der war ganz viele Jahre mein Vorbild, jetzt ist er mein wunderbarer Kollege. Und der glaubt immer daran, dass es gut wird. Mhm. Also, selbst wenn er nichts weiß über das Problem, fängt er an mit einem, ja, das wird schon irgendwie gut werden. Diese absolut positive Grundhaltung, dieses Urvertrauen in, da kommt was raus, was besser ist als das, was wir heute haben. Selbst wenn wir noch nicht mal wissen, was wir wollen, also Agilität ja. wird ja auch eingesetzt, wenn der Kunde sagt, ich weiß noch nicht, was wir brauchen, lass es uns rausfinden. Das ist für mich viel weiter vorne, also das ist, kommt noch weit vor einer Iteration. Eine Iteration ist dann schon wieder irgendwie ein Prozess und eine Arbeitsweise, okay, cool. Aber dieses Urvertrauen spielt für mich dann eine ganz wichtige Rolle, damit ich in, in, in den kommt irgendwas cooles raus ich mache iterationen ich lerne und so
0: also jetzt wo du das sagst kann ich das nachvollziehen und würde das unterstreichen und gleichzeitig merke ich dass für mich dieses gefühl von es wird schon gut auch wieder davon abgestützt wird dass ich diesen ermöglichenden rahmen habe also ich habe das einfach zwei, dreimal erlebt, dass wenn ich mit diesem Rahmen da reingehe, dann wird es einfach gut und es ist reproduzierbar. Ich muss ein klares Ziel haben und wenn ich dann mit dem richtigen Rahmen rangehe, mir nicht zu viel auf einmal vornehme, guck, das mal irgendwie Feedback da reinkommt und so, dann wird es gut, dann wird es immer gut. Okay.
1: Wir müssen irgendwann mal
0: aufschreiben, was wir jetzt gerade alles
1: schon in drei Minuten für äh, Thesen rausgehauen haben, damit wir das irgendwie sammeln können am Ende. Mhm. Ähm, du hast jetzt mehrfach Mut gesagt. Wir hatten positiv in die Zukunft. Wir hatten, wir tun irgendwas. Also ist nicht nur planen, abwarten, konzipieren, sondern ist auch immer irgendwas tun, irgendwas ausrollen drin. Ja. Ähm, es ist auch immer Retrospektive drin, also äh, Reflexion, Lernen, äh, Ziel. Ziel. Mhm. Und jetzt habe ich vergessen, wo ich angefangen habe.
0: <lacht> genau, was mir gerade einfällt, und das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, als wir gestern die Idee hatten, die Folge zu machen. <lacht> Vielleicht kennst du das ähm, irgendwie, man kann ja, ähm, auf Englisch sagen sie immer, act your way into thinking, statt think your way into acting. Ja? Und für mich hat dieses, dieses Agile, dieses let's do it oder just do it, also einfach anfangen und dann aber irgendwie so, Punkte setzen, wo man noch mal drauf kommt. Das hat für mich was von Act Your Way into Thinking. Also die Handlung kommt zuerst und ich weiß vielleicht noch nicht genau, wo es hingeht und es ist nicht alles klar. Aber dadurch, dass ich anfange, es zu tun, entsteht es dann ganz schnell. Ja. Yeah. Also raus aus der Denkschleife, rein ins Handeln und das, das wird dann schon. Tschakka. <lacht>
1: <lacht> um, und Woher, also wie findest du dann, wo läuft die Grenze für dich? Also wann ist iteratives Arbeiten nicht mehr agiles Arbeiten?
0: Gibt es sowas? Gibt es so einen naja, Zustand? Genau, also das, was ich vorher gesagt habe, das ist mir auch klar geworden, als du äh, so ein bisschen gesagt hast, was bedeutet Agilität für dich, ist mir sofort aufgefallen, verdammt, ich habe ja einen wichtigen Aspekt gar nicht erwähnt. Und zwar ist steckt in Agilität für mich auch der Glaubenssatz, in Klammer hört unsere Glaubenssatzfolge, ähm, da steckt für mich der Glaubenssatz drin, dass es durch Zusammenarbeit besser wird. Also Zusammenarbeit könnte man als einen, wenn man das Agile Manifest ein bisschen zusammenfassen will, als einen ganz zentralen Wert, als einen ganz zentralen Glaubenssatz sehen.
1: Und ich möchte betonen, Zusammenarbeit, die den Kunden inkludiert. Also nicht nur Zusammenarbeit in einem Dienstleistungsteam.
0: Also Regler auf elf, Lautstärke auf elf, in allen denkbaren Richtungen, immer und jederzeit. Ja? ja. Da fällt mir ein ganz witziger Spruch von Alistair Coburn ein, der ja irgendwie damals zu dem agilen Manifest-Treffen da eingeladen hat und das quasi auch mit verschuldet hat sozusagen alles. Ähm, der hat halt gemeint, wir wissen, wie Zusammenarbeit geht, wir wollen nur manchmal nicht. Und das, den, den finde ich ganz groß, weil du kriegst jetzt wieder diese E-Mail, der andere hat es immer noch nicht verstanden und eigentlich weißt du, was du tun kannst. Du kannst dem einfach nochmal irgendwie anrufen oder eine E-Mail schreiben oder den Kanal wählen, wo du glaubst, dass es funktioniert. Du kannst nochmal einen Schritt auf den zu machen, aber du hast halt keinen Bock. Okay. Und Zusammenarbeit, Regler auf 11, heißt halt für mich, also so richtig im Ideal, und da bin ich selbst so gut wie nie, weil man halt immer irgendwann mal auch mal keinen Bock hat oder nicht kann oder wie auch immer. Aber dass ich in den Situationen auf die Leute zugehe, egal ob es der Kunde, der Zulieferer, der Teamkollege ist.
1: Ja. Und was, also was, wenn du gerade über ich gehe auf Leute zu redest, dann muss ich jetzt einen anderen famosen Menschen zitieren, nämlich meinen Papa. Klammer auf, er ist kein Philosoph, und kein Schriftsteller, aber er ist trotzdem wunderbar. Ein ganz fleißiger und ein ganz schaffiger, jetzt mittlerweile älterer Herr. Und der hat damals so Dinge gesagt wie: Wenn du die Arbeit nicht siehst, kannst du sie nicht machen. Mhm. Und das ist für mich heute eine richtige, eine wichtige Leitschnur, weil es ist mir egal, in welcher Rolle ich agiere. Mal renne ich rum und bin der Coach, der persönliche Dinge entwickelt, mal bin ich der Scrum Master, mal bin ich Führungskraft und sage, folgt mir, jetzt geht's los. Mal bin ich aber auch der, der losläuft, Milch für die Kaffeemaschine holt oder Post-its an die Wand klebt als Moderator und so weiter. Und das, das kommt daher, dass ich sage, ich muss nicht nur mit vielen Leuten kommunizieren, sondern ich muss auch so flexibel sein, als viele Rollen oder als viele Leute zu kommunizieren. Ja. Und dann bin ich agil, wenn ich also darauf beharre, hey, äh, das ist nicht mein Job, das macht bei uns der Projektleiter, Ja. dann habe ich, hab ich schon den ersten Sargnagel der Agilität irgendwie ins Holz getrieben. Weil ja. wenn ich auf sowas beharre, deshalb ja auch äh, hier äh, New, äh, New New Development Game, ich muss mir eine Gruppe suchen, äh, die rollenunabhängig zusammenarbeitet. Das ist zwar nicht immer hochgradig, Effizient, aber es ist halt wahnsinnig effektiv, weil jeder die Arbeit macht, die halt nun mal gerade getan werden müsste. Und ja. damit geht es schnell voran in die nächste Iteration.
0: Genau. Ich war mal bei Craig Larman in einem Training und Craig Larman ist ja keiner der, derer, die das Agile Manifest mit unterschrieben haben. Der war damals aber unterwegs, der war glaube ich auch eingeladen, keine Ahnung, der ist auch so Urgestein und kennt die alle und weiß, was da abging. Der hat in dem Training so eine Story erzählt und die habe ich auch nachvollzogen. Und da gibt es, glaube ich, auch Podcast-Aufnahmen mit Mike Beadle, der ja leider äh, tot ist. Und also das lässt sich nachvollziehen, dass es wirklich so war. Und zwar war der ursprüngliche Namensfavorit ja gar nicht agil, sondern adaptiv. Okay. Und adaptiv finde ich sehr sprechend. Das konnten die nur nicht nehmen, weil das irgendein Autor schon auf seinen Büchern drauf hatte. Und die mussten halt was quasi, genauso wie Lean und so, die mussten halt was finden, was noch nicht besetzt war. So sind sie eigentlich dann zu agil gekommen. Aber adaptiv, also ich muss in meiner Handlungsweise adaptiv sein. Ich muss in meiner Unternehmensstruktur adaptiv sein. Ich muss in meinem Rollenverständnis adaptiv sein. Ich muss in meinen in meiner Kommunikation adaptiv sein. Also auch da wieder, das ist so ein Ding. Wenn ich da den Regler so weit aufdrehe, wie ich es halt schaffe, dann werde ich wahrscheinlich auch ganz viel von dieser Adaptivität oder Agilität bekommen. Ja, aber mh, ich, ich also diese ich versteh, Wendigkeit, Anpassungsfähigkeit. Ja, klar. Ich verstehe, was du meinst. Aber mh, wenn ich
1: immer adaptiv bin, kann ich auch wenig bis keine Orientierung liefern. Und wenn nun mal viele Menschen zusammenarbeiten, braucht es auch Orientierungspunkte. Also ist, ja. ist Agilität nicht Umgang mit Unsicherheit? Adaptiv
0: heißt nicht, dass alles ständig geändert wird, aber dass du, wenn du musst Dinge schnell ändern kann. Also das ist die Anpassungsfähigkeit. Die Natur passt sich ja auch nicht an etwas an, was gar nicht da ist, einfach weil sie gerade Bock hat. Weißt du, wie ich meine? Also solange ein Ziel stabil ist, warum soll ich was anpassen? Wenn sich aber was ändert, ist es eine unheimlich gute Fähigkeit, mich dann schnell anpassen zu können und konsequent okay. anpassen zu können und die niedrige Kosten zu, oder niedrige, niedrigen Aufwand zu haben für diese Anpassung. Und wenn ich das halt nicht nur in, was mache ich, äh, Kollege A macht heute das, morgen das oder wir verteilen unsere Rollen so oder so, sondern bis hin in meine Unternehmensstrukturen abgebildet habe, okay, wir haben gerade was Wichtiges gelernt, wir müssen quasi den großen Kurs auch mal anpassen, okay, dann flupp, die Organisation richtet sich neu aus. Das ist doch, das ist doch quasi so eine Superpower für ein Unternehmen.
1: Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also ähm, ich mag noch ein Bild, mag noch ein Bild ein, äh, einholen. Wenn ich Agility, Agility bei Google eintippe, kommt irgendein Hundetrainer, der hat den Hund befähigt, durch verschiedene Hindernisse durchzurennen. Nun ist ein Hund halt einfach wendiger als ein großes Unternehmen, das DAX notiert ist und bei dem 200.000 Menschen arbeiten, weil die 200.000 Menschen halt... Sicherheit für den Arbeitsplatz, Sicherheit für den Arbeitsort, mhm. Sicherheit für das Einkommen und so weiter. Ich habe also mh, also ich, ich glaube, ich kann sagen, ich durfte Agilität und Adaptivität an sehr vielen Stellen in meinem Leben spüren und auch treiben. Aber ich kann verstehen, wo das Bedürfnis herkommt, einen hohen Fokus auf Sicherheit zu legen. Also, wo, wo, wie geht man mit dem Konflikt sinnvoll um?
0: Ah, das ist auch eine sehr coole Vorlage. Also eigentlich kommt jetzt so ein Fallrückzieher, den ich gar nicht kommen sehen habe. Und zwar, ähm, das trifft für mich sowohl aufs agile Manifest zu, als auch auf Scrum, diese da so eine, ein Set von Werten hinzuschreiben und zu sagen, die sind finde ich, mittlerweile nicht mehr hilfreich, weil Zumindest in großen Anteilen, das haben wir, glaube ich, auch schon mal, in, in Klammer hört die Wertefolge irgendwo <lacht> besprochen. <lacht> ähm. oh, der Subtilitätszauber ist <lacht> übergesprungen. Oh Gott. Ich arbeite ähm, zu viel mit Daten. Wir, genau, wir, ja, wir haben ja zumindest in großen Anteilen sowieso die gleichen Werte. Und wir haben nicht nur ein Subset und können uns darauf festlegen. Das heißt, sowas wie Sicherheit das hat jeder und es ist immer irgendwie allgegenwärtig im Hintergrund und wichtig. Und das, das steht zwar nicht im agilen Manifest und es steht nicht in den Scrum-Werten, das bedeutet aber nicht, dass es aus der Gleichung raus ist. Und jetzt sind wir wieder, haben wir ja neulich auch mal in so einem Workout mal verbastelt und damit rumgespielt, zum Beispiel bei dem Coaching-Tool von die, die neueste Version ist von Friedemann Schulz von Thun, wer da davor mitgearbeitet hat weiß ich gerade nicht mehr auswendig dieses Wertequadrat mega geiles einfach auch Bild ja, was da entsteht du hast nicht einen Wert in Isolation der hängt immer mit anderen Sachen zusammen wenn du nur Mut hättest ohne im Hintergrund Sicherheit zu haben würdest du vielleicht vom Dach springen um auszuprobieren, ob du fliegen kannst also wärst du quasi lebensmüde oder so? Oder wie auch immer man das dann nennen würde, so eine total über, übersteigerte Vorstellung von Mut. Und was dein Mut bei einem guten Arbeitspunkt hält, ist eben ein anderer Wert, wird dann irgendwie Schwesterwert genannt oder so. Und es ist halt dann, ich denke, bei Mut ist es Sicherheit, zumindest für mich geht es dann auf. Wenn Mut überzogen ist, fehlt Sicherheit. Wenn Sicherheit überzogen ist, fehlt Mut. Also man merkt, da ist man immer in so einem Beziehungssystem drin. Und all die Werte, die da nicht stehen, die sind ja trotzdem da. Also Sicherheit ist ganz klar, brauche ich Sicherheit. Also also ist die Kunst,
1: oh danke für den Ball, ähm, also ist die Kunst, nicht den Wert zu hinterfragen, sondern die Starre, mit der ich auf einen Wert beharre. Also weil wenn ich dann herkomme und ich sage, hey, wir haben jetzt mal drei Monate lang auf Sicherheit gespielt. Das war wichtig, ja. weil, 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 weil. Und jetzt gehe ich bewusst hin und stelle die Sicherheit mal in Frage und nehme den Schwesterwert und sage, hey, wo, könnt, wo könnten wir sinnvollerweise mutiger werden? Oder wo sollten wir noch sicherer werden? Ich sage nichts über die Richtungen, die wir uns verändern. Ähm, dann könnte ich als Moderator dem ganzen System helfen, die eigene Position immer wieder in Frage zu stellen und damit... Agilität,
0: Adaptivität treiben? Ja, natürlich. Vor allem ist ja dann, wenn ich, wenn ich merke, wir sind irgendwie jetzt ein bisschen abgedriftet oder das, was wir bisher gemacht haben, passt jetzt auf die veränderte Situation nicht mehr so gut, dann kommt ja die Adaptivität wieder als, fähig, als wichtige Fähigkeit ins Spiel, weil ich mich dann schnell neu ausrichten kann, weil ich direkte Wege habe, weil ich gute Ko Kommunikation, gute Kollaboration habe, weil ich weil äh, die Wände nur Papierwände sind und sie sich einfach umstellen lassen, also so Strukturen und so weiter, voll gut, ja. Und genau, irgendwie ist es immer so, dieses Auswählen von einem Set von Werten und sagen, die sind's oder noch schlimmer, das sind die fünf Werte, die müsst ihr jetzt lernen oder haben. Das ist Bullshit. Wir haben die eh, wir haben die eh alle, nur die... Die Konfiguration, die auf diesen unterschiedlichen Beziehungsskalen, die es da dann vielleicht gibt, stehen wir woanders. Und wenn wir die, die Diskussion führen, warum ist, warum ist jetzt Sicherheit für dich so übertrieben wichtig? Wie können wir da wieder mehr Mut reinbringen? Oder warum, warum bist du jetzt so quasi so crazy unterwegs, dass du gar nichts mehr absicherst. Also was ist da, was ist da gerade los? Wie kommen wir wieder zurück auf einen guten Punkt? Durch die, durch die Justierung dieser Punkte werden wir agiler, ist meine Meinung. Oder könnte man so reden? Haben wir einen besseren Arbeitspunkt in diesem Wertesystem und haben wahrscheinlich eine höhere Adaptivität, weil wir das re regelmäßig hinterfragen, regelmäßig neu justieren, und äh, werden, für mich ist auch so ein Wert, also wir sind agil ist eh Bullshit, weil wir sind agiler als vor kurzem. Das ist das, was zählt. Ja. ja Egal wie viel Prozent aus dem agilen Manifest oder Scrum Guide oder sonst irgendwas du umsetzt, wenn das steigt und wenn du das Gefühl hast, du wirst agiler, bist du genau richtig und du bist ja eh da nie damit fertig. Die Skala ist ja oben nicht geschlossen. Da geht es ja nach 100% agile Manifest weiter und hey, das Ding ist irgendwie Gedanken Ende der 90er, Anfang der 2000er aufgeschrieben. Die Welt ist eh 20 Jahre weiter. Also sich an dem alten Dokument festzuhalten, geiles Dokument, richtungsweisend und so weiter. Aber man, also das ist ja nicht, das ist ja auch keine Zwangsjacke. Also Daniel, ich bin jetzt gerade ein bisschen erschüttert und gleichermaßen überrascht, dass du dich
1: nicht am Scrum Guide und an so alten Dokumenten orientierst. Das überrascht mich jetzt tatsächlich. Ich bin völlig fassungslos. Vielleicht, vielleicht hast du da andere adaptive Strukturen gefunden. Ich finde
0: die gut und wichtig, aber das ist keine Zwangsjacke. Das ist schon allein die Tatsache, also das ist auch was, was die Scrum Guide Dogmatiker irgendwie sich mal gerne nochmal angucken dürfen. Woher kommen denn die Updates im Scrum Guide, die die Kollegen Schwaber und Sutherland ab und zu mal irgendwie einbauen? Da müssen doch irgendwelche Leute in ihrem Praktizieren über den Scrum Guide hinausgegangen sein, neue Elemente gefunden haben oder mehr Klarheit gekriegt haben und das in einer Weise, dass sie sogar Ken Schwaber überzeugt bekommen, dass er das in den Scrum-Guide reinmacht. Ja, aber, aber wenn da, niemand, Daniel, wenn stop, niemand stop, stop, über stop, den Scrum-Guide hinausgeht, dann würde das doch nicht passieren. Daniel, aber das
1: würde ja bedeuten, dass irgendwie eine der wichtigsten fundamentalen Regeln von diesem ganzen agilen Ding lauten würde, Interaktion und Gespräche
0: sind wichtiger als der Prozess.
1: Also das wäre das wär ja,
0: völlig krank, wenn das irgendwo, das sollte man mal irgendwo aufschreiben.
1: Also wir sollten da so ein
0: Agile-Team-Coaching-Guide rausgeben, finde ich. Wär ich wäre für ein Manifest, also wenn wir das in so einem Manifest stehen würde, das wäre <lacht> richtig cool. Ja,
1: okay, warum wendet es dann keiner an, wenn es da schon steht? Also warum stellt keiner Scrum-Guide oder was auch immer in Frage? Oder natürlich nicht, ich, ich bin jetzt natürlich mal ein bisschen ich, provokativ, aber warum kenne ich viele Menschen, die sich sehr buchstabentreu an Scrum Guide und Dokumente orientieren, wo doch das erste Dokument sagt, hey, ich bin nicht
0: so wichtig wie das, was ihr besprecht. Ja, also das ist natürlich eine gute Frage. Ich glaube, das liegt oft daran, dass man halt äh, irgendwo, ha, lustige Brücke, dass man Sicherheit sucht. Also, wir sind auf dem Weg in eine neue Welt, wir sind auf dem Weg vielleicht auch in neue Skills. Wir haben jetzt selbst erst angefangen als Scrum Master, Agile Coach und jetzt ist es ja alles neu und da gibt es so viel und oh, sehe irgendwie vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr und dann ist es doch cool, so eine Checkliste zu haben, wenn du das und das und das und das machst, dann machst du Scrum und die Aspekte sind dabei wichtig. Das gibt mir Sicherheit und wenn ich es dazu einsetze, ist es ja auch super. Wenn es dann aber zum Tiefpassfilter wird, keiner darf schlauer sein als der Scrum Guide, dann, dann hat sich das einfach überlebt. Und ich bin gar nicht so dafür, zum Beispiel, weil du vorher gesagt hast, in Frage stellen. Für mich ist das kein in Frage stellen, sondern ich nutze das so lang, bis ich an einem Punkt bin, wo ich merke, jetzt brauche ich mehr als das. Jetzt, jetzt, Das beantwortet meine Fragen nicht mehr. Und ich habe einen guten Grund Elemente hinzuzufügen, Elemente zu verändern. Was uns dann wieder in die
1: asiatischen Kampfsportarten führt. Chuhari im Rieh bin ich mir der Regeln zwar bewusst, ich bin aber auch in der Lage, sie für meine Zwecke anders anzuwenden, um daraus noch mehr Energie und noch mehr, in unserem Fall, Adaptivität zu ziehen. Cool. Spannend. Ja. Ich genau. möchte an der du Stelle auf jemanden verweisen, der ein sehr, 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 sehr geiles Zitat gemacht hat. Das ist... Ähm Jetzt fällt mir nur der Name der Frau an. Sean äh, Tangely. Sean Tangely ist ein hm, verstorbener Künstler, der Maschinen gebaut hat, der viel Zeug gebaut hat und der hat ein ganz geiles Plakat designt. Das steht zufällig in unserem Büro, habe ich dahingestellt. Auf dem steht, bleib statisch in der Bewegung. Also sei dir dessen bewusst, dass du in Bewegung bleiben musst. Ich muss jetzt leider ins Büro fahren und dieses Plakat fotografieren, damit wir es in die Podcast-Folge tackern können. Toll, äh, geil. Das Bild hat mich schon sehr, sehr, und der ist, oh, der, hat mit, äh, ähm, der hat mit seiner Frau zusammen in den frühen 50er, 60er, 70er Jahren gearbeitet. Also das ist alles kein neues Raketentechnikzeug, ja, ja, sondern das ist, alter Scheiß.
0: Wie geil, also das ist ja auch, also da, also. Erstmal so, Schuhari, da können wir auch mal eine Folge drüber machen. Achtung, das wird ein Rant. Ich finde das Modell nicht so besonders super, aber egal. Aber dieses, ich brauche einen sicheren Stand, damit ich mit Dynamik umgehen kann. Also nicht nur im Kampfsport, in allen möglichen anderen. Beim Klettern, da weiß ich ja auch nicht vorher ganz genau, welche Griffe wo und wo ich hochgehe. Aber ich muss auch immer die drei Punkte Stabilität haben. Ähm, und da gibt es, oh, geil, da gibt es ja noch andere Zitate. Hier, Taishi Ono auf den wird sich ja gerade auch in der Scrum-Welt oft bezogen, weil, ähm, weil, weil Lean ja auch mit eine Grundlage für Scrum ist. Ähm, der hat gesagt, der ist no Kaizen without a standard. Okay. Also, der hat auch gesagt, wir brauchen einen Standard, damit wir was haben, auf Basis dessen wir uns verbessern können. Wenn das alles random ist, an welcher Schraube drehst du dann und woher weißt du, dass es besser ist? Aber das ist ja auch okay. Also, Adaptiv heißt nicht, wir passen ständig alles random an oder wir machen völliges Chaos, sondern wir, wir, wir haben bestimmte Zeitpunkte, an denen wir gucken, was jetzt gut wäre anzupassen. Dazu muss man dann auch wieder kommunizieren, zusammenarbeiten. Und dann drehen wir an den Schrauben, die uns jetzt helfen, was besser zu machen. Und, ähm, und dann gilt es aber auch erstmal wieder für eine gewisse Zeit. Als ich vor zehn Jahren zum ersten Mal bewusst mit der
1: Begriffswolke Agilität, Scrum und so in Kontakt kam, hieß es, im Agilen, im Scrum, dürfen die Softwareentwickler machen, was sie wollen. Und das ist einer der Glaubenssätze, die ich damals so, hä, habe ich überhaupt nicht verstanden, weil ich brauche extrem viel Disziplin, um mich selbst vorzubereiten, um selbst zu entscheiden, was ich tun will, um selbst zu entscheiden. Ich habe Verantwortung für Qualität und Betrieb und you build it, you run it und wie das alles heißt. Es hat für mich sehr, sehr lange gebraucht, bis ich formulieren konnte, was denn das Thema ist. Ähm, ich muss mir auch die Disziplin aufrecht zu aufrechterhalten, das eigene Vorgehen in Frage zu stellen. Und ja, dann kann ich machen, was ich will, solange es meinen Rahmenparametern gilt, die ich vorher mit meinem Team, mit meinem Kunden, mit meinem PO, mit der Organisation irgendwie abgestimmt habe. Und dann klingt es schon ganz anders. Also ein, im Scrum macht jeder, was er will. Ist, klingt ganz anders, wenn man es in einem, im Scrum denkt jeder mit, im Scrum agiert jeder mit, im Scrum ist jeder risikobereit und agiles ja. Arbeiten bedeutet, dass sich
0: jeder anpasst auf das gemeinsame Ziel hin. Wow, geile Nummer. Ja, genau. Und was, ne, was ein ganz häufiges Missverständnis ist, ich kann auch verstehen, dass man das vielleicht ein bisschen in die Sachen reinliest, weil das ist die tolle neue Welt, das ist super und ich glaube, man packt da irgendwie unbewusst seine Wünsche irgendwie mit rein äh, und dann kommt halt raus, Selbstorganisation bedeutet, also wir, wir machen erst Selbstorganisation, wenn das Team alles bestimmen darf oder alles zumindest mitbestimmen darf, halte ich für Quatsch. Also schlägt bei mir so ein bisschen der Bullshit Bullshitometer aus. Und genauso, genauso wie immer die bei, also bei, bei manchen Agilisten kommt immer so die Idee auf, dass alles irgendwie immer mit jedem besprochen werden muss oder dass alles immer Demokratie ist da schlägt auch der Bullshitometer aus. Das steht auch nirgends. Also wenn ihr das irgendwo Quellen gefunden habt, Agiles Manifest, Scrum Guide, sonstige definierenden Werke, auf die wir uns da irgendwie beziehen, äh, wo steht denn das? Ja. Ganz im Gegenteil. Also gerade weil da so viel Chaos entsteht, wurde jetzt äh, im Scrum Guide ja wieder irgendwie gesagt, das Team ist self-managed. Jetzt wird es wieder ein bisschen schwierig. Ja, also weil verschiedene Autoren self managed self organized self directing self whatever in verschiedenen Definitionen benutzt haben und jetzt manche Sachen sich wieder widersprechen, da muss man wirklich genau hingucken, was es da gemeint, aber der Scrum Guide sagt jetzt, es bedeutet eben nicht, dass die alles irgendwie beeinflussen dürfen, die dürfen in dem gegebenen Rahmen sich selbst organisieren, selbst entscheiden, wer was macht, selbst ihre Strukturen finden, selbst ihren Prozess. Aber das heißt nicht, dass das Team einfach sagen darf, wir machen jetzt ein anderes Produkt mitnichten oder wir müssen jetzt, was weiß ich, die Unternehmensstruktur ändern, mitnichten. Es gibt Unternehmen, die das so weit aufmachen, aber das ist meistens so ein Prozess, wo ganz viel Erfahrung, ganz viel reife mit dieser Methode und ganz viel persönliche Entwicklung der Beteiligten drin drinsteckt, ja. damit, sie, damit sie auf der Ebene zusammenarbeiten können, weil das wird schwieriger. Das fordert
1: immer mehr Disziplin, je weiter hoch ich gehe. Ja, exakt. Cool. Es ist Zeit für eine Zusammenfassung, lieber Daniel. Wir sind schon wieder einige Minuten am Start. Ich glaube, es war auch einiges dabei. Ich könnte mich jetzt selbst nicht an alles erinnern. Ähm, schieben ja. wir es einfach in die Shownotes oder, oder versuchen wir eine Zusammenfassung?
0: Ich habe eine mögliche Zusammenfassung oder okay. vielleicht sogar zwei kurze mögliche Zusammenfassungen. Und dann kannst du ja mal gucken, wie du Agilität zusammenfassen würdest. Eine mögliche Zusammenfassung ist, alle agilen Methoden sind eigentlich Lernframeworks. Die andere mögliche Zusammenfassung ist, alle agilen Methoden installieren oder für kurzen Feedback schleifen. Und irgendwie hängen die auch zusammen, weil die Feedback-Schleife macht das Lernen. Und durch die Feedbackschleife werden wir adaptiver. Was ist deine Zusammenfassung? Meine Zusammenfassung ist,
1: ähm, ich bin da bei Jean-Tangeli nochmal, ähm, bleib statisch in der Bewegung. Also du musst dir bewusst machen, wann und an welchen Stellen du bewusst entscheiden oder in Frage stellen solltest, wo du Dinge veränderst. Denn damit kannst du besser mit Unsicherheit umgehen und schneller und früher ins Handeln kommen. Das war nicht wirklich eine Zusammenfassung, war auch viel zu lang, aber ich glaube
0: Ach, mir fällt noch eine ein. Darf ich die noch machen? Aber klar. Äh, was mich sehr, sehr, sehr anspricht, ähm, ist dieses Heart of Agile von eben diesem Alistair Coburn. Und der hat das ja irgendwie eingedampft auf vier Werte. Uh, okay, das waren vier davor vier Werte, Paare und zwölf Prinzipien, aber der, der sagt jetzt einfach: Collaborate, deliver, reflect, improve. Und das ist wie so ein kleiner Loop auch. Also ich arbeite zu. Ich mache Zusammenarbeit, um liefern zu können und dann reflektiere ich, um zu verbessern, gehe dann wieder in die Zusammenarbeit. Wenn ich das jetzt als Werte sehe und überlege mir, wie würde das aussehen, wenn ich voll in der Kollaboration stehe, dann komme ich wieder an den Punkt, ich will manchmal nicht und so, habe da viel zu arbeiten, bessere Zusammenarbeit. Wie kann ich in dem Wert liefern stehen? Wie kann ich, also das, die vier Worte allein geben schon ganz, ganz viel und das spricht mich irgendwie an. Und du hast jetzt einen eine, ein Konzept erwähnt, das wir
1: ganz ignoriert haben, nämlich den Mensch. Ähm, und in, meiner letzten, in meinem letzten Versuch der Zusammenfassung ist es für mich ein Geh respektvoll mit allen Menschen in ihrer Lebenssituation um und versuche eine Verbesserung für möglichst viele davon zu erreichen. Ich glaube, das kann Agilität fördern. Weil wenn ich an meiner Rolle festhalte, bin ich nicht respektvoll meinem Gegenüber, wenn ich an meinem Plan festhalte, bin ich nicht respektvoll den Mitarbeitenden oder dem Kunden gegenüber. Ich glaube, da ist auch irgendwo eine Facette drin, wo ich Agilität fantastisch mit respektvollen Beziehungen unter Menschen in allen möglichen Rollen
0: erklären kann. Und ich glaube, wir haben schon die Beziehung sogar erklärt, weil wenn mein Wert Respekt nicht gut bedient ist, werde ich meinen Wert Offenheit nicht gut leben können. Und wir brauchen die Offenheit und so. Also die, da kommt wieder ganz viel Beziehung zwischen den Werten rein. Und ja, das ist auf jeden Fall so. Kann man, kann man jetzt auch sich herleiten.
1: Cool. Ähm, wir haben 40 Minuten gequasselt über ein Thema, mit dem wir fünf Stichw äh, sieben Stichworte hatten. Cool, spannend, spannend. Ich habe wieder was, ich muss noch was nachdenken. Ich habe wieder was mitgenommen. Vielen Dank, Daniel. Ja, endlich habe ich mal verstanden, was wir eigentlich machen. Ähm, an dieser Stelle jetzt. <lacht> ihr seht, wir lernen auch kontinuierlich dazu. Ähm, wir werden dem nächsten Experiment starten. Oh Mann, hey, ich mache so viele Teaser dieses Mal. Ähm, wir werden dem nächsten Experiment starten und mal versuchen, jemanden einzuladen. Mal schauen, ob wir das zu dritt irgendwie hinkriegen. Wenn ihr jemanden habt, den wir unbedingt einladen sollten. Oder ihr dieser jemand seid. Oder diese jemand. Absolut. Ähm, dann, wie immer, schickt uns eine Mail an Daniel at Agile Team Coaching Podcast. Ich habe es schon wieder falsch gemacht. Daniel at Agile Team Coaching ohne Podcast.de oder amin at Agile Team Schreibt uns eine Bewertung, schickt uns Sternchen.
0: Schickt uns coole Bilder, äh, die den Content unserer Folgen auf witzige Art aufarbeiten. Wow, geil, danke Marianne an dieser Stelle. Ähm,
1: und ihr merkt, da ist Interaktion drin, also kommt auch auf Twitter vorbei. Äh, schickt uns eine Mail
0: oder schreibt einen Kommentar oder wie auch immer. Wir freuen uns auf alles. Briefe, Postkarten, Tauben, also wir nehmen alles, Rauchzeichen, irgendwas. Also ich muss es halt lesen können. Ich weiß nicht, ob mein neuer Kater mit den Tauben so richtig...
1: Sinnvoll umgeht, aber mh, wenn nicht, spare ich mir ein Mittagessen. Er empfängt die Post mit Freuden. <lacht> so, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Schickt uns eure Fragen und äh, dann versuche ich jetzt mal den Daniel äh, dazu zu kriegen, dass die Klappe hält. <lacht> Tschüss. Ciao, ihr Lieben. <lacht> man, man. <lacht>